0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Jak tak sięgam wstecz pamięcią, odkąd zacząłem nagrywać podcast, chyba nie nadałem jeszcze tak klikbajtowego, czy może w tym przypadku irbajtowego, jeżeli tak można by to było przetłumaczyć, tytułu, jak w tym konkretnym odcinku. Ale cóż, na swoje usprawiedliwienie mam to, że rzecz, o której za chwilę usłyszysz, to rzeczywiście największy błąd, Jaki spotykam, czy jaki widzę, sprowadzając rzecz do wspólnego mianownika w większości audytowanych bądź przeglądanych przeze mnie kont reklamowych na Facebooku. Co to za błąd? Dowiesz się już bardzo szybko, bo zaraz po czołówce. Zaczynajmy. Reklama na Facebooku, podobnie jak reklama w każdym innym medium reklamowym, do łatwych nie należy. Każdy z nas nieustannie szuka metod na tak zwaną optymalizację, czyli, mówiąc normalnie, poprawę wyników, które udaje się osiągać. Szukamy informacji na forach, szukamy informacji na grupach na Facebooku, eksperymentujemy, czytamy w książkach, artykułach itd. W ten sposób bardzo łatwo wpaść w spirale case studies, czy przechodzenia od techniki do techniki, żeby dowiedzieć się coraz więcej. I sam mam pełną głowę, podobnie jak prawdopodobnie Ty, czy wszyscy moi pracownicy z agencji Digito, których w tej chwili gorąco pozdrawiam, od różnego rodzaju trików, czy metod, czy podejść, które można przetestować w zależności od tego, co akurat chcemy spróbować zmienić, czy jak aktualne kampanie sobie radzą. I to, do czego będę chciał Cię zachęcić w dzisiejszym odcinku, to de facto do umiejętności postawienia sobie granicy w odpowiednim momencie. Wielokrotnie na łamach, ramach, w trakcie tego podcastu, w poprzednich odcinkach, jak to się mówi w kontekście podcastu do końca, nie wiem. W każdym razie, w poprzednich odcinkach tego podcastu wielokrotnie podkreślałem, że ludzie mają tendencję do przekomplikowywania swoich reklam na Facebooku, począwszy od struktury konta, na przykład po takie rzeczy jak zbyt dużą liczbę kreacji reklamowych. Powodem, który podawałem najczęściej, dla którego uważam, że nie powinno się kombinować aż tak dużo, był budżet. I raz jeszcze chciałbym, żeby to również wybrzmiało. Im mniejszy budżet mamy, tym bardziej ogólne ustawienia reklam stosujemy i tym mniej, może nie tyle przykładamy się, bo to nie o to chodzi, ile tym mniej przejmujemy się na przykład dokładnością pewnych ustawień. Natomiast drugi wątek, który poruszałem w podcaście i nie tylko, bardzo często, to wątek tego, że biorąc pod uwagę jak działają na przykład zainteresowania na Facebooku, odsyłam Ci do odcinka, który jest temu poświęcony, łatwo jest stwierdzić, że hmm, w zasadzie niewiele jest zależne od tego jak my do końca ustawimy pewne rzeczy, bo poziom dokładności, na którym nam zależy, jest praktycznie nieosiągalny. Pamiętaj więc, proszę, za czym powiem Ci, jaki jest największy błąd. Właśnie te dwie rzeczy. Po pierwsze, w przeważającej większości wypadków, budżet nie pozwala nam zbytnio rozwinąć skrzydeł, jeżeli chodzi o testy. A po drugie, same testy mogą nie być aż tak wiarygodne do końca, z uwagi na to, jak działają na przykład zainteresowania, o czym właśnie nagrywałem już jeden z poprzednich odcinków. I to prowadzi nas do jednego największego błędu. Największego problemu, jaki sam sobie robisz w reklamach na Facebooku zgodnie z tytułem tego odcinka. Uwaga! Tym błędem jest tworzenie i testowanie zbyt dużej liczby grup odbiorców. W nazwisku facebookowym chodzi oczywiście o zestawy reklam, bo dla przypomnienia dla tych, którzy na przykład od tego odcinka rozpoczynają swoją przygodę z kampaniami na Facebooku czy jakąś szerszą nauką w tym temacie, Konfigurując kampanię na Facebooku przechodzimy trzy etapy. Etap kampanii, czyli wybór celu reklamowego. Etap zestawu reklam, czyli właśnie ten etap, gdzie tworzy się grupę odbiorców, czy w zasadzie się ją określa. Oraz etap trzeci, czyli już konfiguracja samej reklamy w rozumieniu kreacji. Posta albo dedykowanej kreacji pod konkretną grupę reklamową. Natomiast, dlaczego twierdzę, że większość reklamodawców tworzy zbyt dużą liczbę grup? Wiąże się to bardzo mocno z wątkiem nakładania się grup odbiorców na siebie i wykluczania, o którym też wielokrotnie mówiłem już na ramach podcastu, w różnego rodzaju wystąpieniach i tym podobnych, ale chciałbym teraz właśnie jeszcze szerzej o tym opowiedzieć w tym jednym konkretnym kontekście. W skrócie, bo oczywiście odsyłam Cię i zachęcam do wysłuchania poprzednich odcinków poświęconych już stricte temu zagadnieniu, chodzi o to, że Większość grup docelowych na Facebooku, niezależnie od tego jak one się nazywają w systemie, to tak naprawdę ci sami ludzie pod różnymi nazwami. Wynika to z bardzo prostego powodu, a mianowicie na Facebooku człowiek jednocześnie może interesować się wieloma rzeczami. Oraz drugi powód, z którego to wynika, również bardzo logiczny kiedy nad tym się zastanowić, jest następujący. Jeżeli ja interesuję się jakąś rzeczą, a system facebookowy jest systemem, który ma za zadanie rekomendować mi nie tylko to, co już mi się podoba, ale pomagać mi również odkrywać nowe rzeczy i nowe treści, to automatycznie jestem przypisywany do innych pokrewnych grup. To właśnie powód, dla którego pewien sposób podejścia do tworzenia reklamy, który może wydawać się logiczny, w zasadzie na facebooku nie ma sensu. Jeżeli bowiem testuje swoje reklamy Nadajmy na to, grupę zainteresowaną marką H&M, a następnie zdecyduje się uruchomić drugi zestaw reklam na grupę zainteresowaną marką Zara, to w zasadzie mógłbym tego nie robić, ponieważ bezpiecznie można założyć, że osoby zainteresowane marką H&M według systemu będą również osobami zainteresowanymi marką Zara. To, co warto również rozważyć, to że rzecz dotyczy nie tylko grup docelowych tego samego typu. Dotyczy również grup docelowych o zupełnie różnych, teoretycznie, metodach tworzenia. Moim przykładem pod tym kątem są grupy podobnych odbiorców. O nich również nagrywałem już kiedyś odcinek i do niego też Cię zachęcam. Jestem już na tym etapie tworzenia podcastu i że zawsze mam jakiś inny, wcześniejszy materiał do zarekomendowania. Więc wybacz, że tak się tutaj przerzucam między poszczególnymi odcinkami, no ale cóż, nie będę tutaj nagrywał 5-godzinnego audiobooka zbierającego te wszystkie rzeczy w całość. Natomiast taki konkretny przykład, który mogę podać, to przykład z mojego własnego doświadczenia. Jedną z grup docelowych, którą używam w swoich reklamach, jest grupa ludzie podobni do osób aktywnych na moim fanpage'u w ciągu ostatnich 60 dni. Natomiast w sytuacji, w której rozpocząłem używanie tej konkretnej grupy, jednocześnie wyłączyłem inne grupy, których używałem, oparte na zainteresowaniach, a w zasadzie skonfigurowałem je nieco inaczej, żeby być ścisłym, ale nie jest to ważne w tym konkretnym odcinku. Dlaczego? Dlaczego po prostu nie dołożyłem kolejnej grupy docelowej, żeby zobaczyć, czy nie będzie ona skuteczniejsza? W końcu to jest właśnie najczęstsza strategia, którą ludzie przyjmują. Chcą przetestować nowe kreacje oraz po drugie nowe grupy odbiorców, żeby dzięki temu sprawdzić, czy nie ma tam jeszcze poukrywanych jakichś klientów, do których w ten sposób uda się dotrzeć. Tymczasem ja, przetrenowany i świadomy tego, jak działają wykluczenia i nakładanie się grup docelowych na Facebooku, bardzo szybko sprawdziłem, że zainteresowania, których używam, de facto pokrywałyby się z tą grupą. Da się to zrobić bardzo prosto. Zainteresowania, których używam na przykład chcąc dotrzeć do osób takich jak Ty, słuchaczu bądź słuchaczko po drugiej stronie, to marketing w mediach społecznościowych. Ewentualnie inne wariacje zainteresowań marketingowych typu conversion marketing, automatyzacja marketingu i inne, które prawdopodobnie kojarzysz, że w systemie reklamowym występują. Kiedy natomiast wziąłem zestaw reklam, w którym używałem swojej grupy podobnej do osób aktywnych na moim fanpage'u, a następnie wykluczyłem z tej grupy odbiorców właśnie te dwa zainteresowania, to z blisku 200 tysięcy, które jest zwyczajowym rzędem wielkości grupy podobnych odbiorców, zostało mi zaledwie kilkanaście tysięcy. Jest to bardzo logiczne i właśnie w odcinku, w którym mówię o grupach odbiorców, mówię także o tym, kiedy tworzymy grupę odbiorców, system sięga po wiedzę, którą już ma na temat użytkowników. To nie jest tak, że grupa podobnych odbiorców pomoże nam znaleźć jakichś nieistniejących ludzi wziętych nie wiadomo skąd, jakimś cudem do tej pory i funkcjonujących poza systemem. Nie. Między innymi Facebook, algorytm reklamowy Facebooka, będzie dobierał osoby w oparciu o zainteresowania. Jeżeli mamy tego świadomość, a i tak chcemy użyć grupy podobnych odbiorców, musimy wobec tego zadbać o to nie tylko, żeby skonfigurować tę konkretną grupę i ją uruchomić, ale również o to, żeby zadbać, żeby nie wchodziła ona w konflikt z innymi grupami, których już używamy. I właśnie dlatego Najczęstszym błędem, który popełnia, robi sobie krzywdę w ten sposób większość ludzi jest tworzenie i używanie zbyt dużej liczby grup docelowych jednocześnie. Podstawowym wnioskiem, morałem z tego odcinka, z którym chciałbym Cię wobec tego zostawić jest rzecz następująca. Za każdym razem, kiedy rozważasz optymalizację swojego konta reklamowego, rozważasz co powinieneś bądź powinnaś zmienić w swoich reklamach, to podstawową rzeczą, która przyjdzie Ci do głowy jest przetestowanie nowych grup odbiorców. To może się wydawać bardzo logicznym posunięciem, ale jak widzisz w oparciu o to, co powiedziałem Ci o mechanice działania systemu, w rzeczywistości czymś takim tak naprawdę nie jest. Im więcej grup docelowych, tworzonych nawet najróżniejszymi metodami dostępnymi w obrębie systemu reklamowego Facebooka i Instagrama, tym większe niestety prawdopodobieństwo, że będziesz docierać wielokrotnie do tych samych ludzi, a nie do nowych osób. Jak to rozwiązać? No cóż, Trzeba bardzo dużą wagę przykładać do wykluczeń i zarządzania grupami oraz wzajemnym nakładaniem się na siebie grup, których już używa się w kampaniach. A szukając metod optymalizacji sięgać po inne rzeczy. Być może po pewne ustawienia na poziomie struktury, techniki, może jakieś ustawienia na poziomie samej kreacji czy zmiana kreacji, a może jeszcze coś innego. Na przykład lepsza praca nad lejkiem sprzedażowym czy zarządzaniem budżetem jako takim. No ale to już temat na inny odcinek. Ale dziś to wszystko. Daj proszę znać, czy tego typu krótsze odcinki poświęcone jednej konkretnej myśli też są dla Ciebie interesujące, czy może preferujesz te, gdzie poruszam jakiś temat dłużej i bardziej wieloaspektowo. Staram się wymieniać formaty, którymi się posługuję, tak żeby dla każdego było coś miłego, ale jeżeli większość z Was, w tym Ty, powie mi, że powinienem iść w tym jednym konkretnym kierunku, no to w takim razie, jakby nie było robię to dla Was, postaram się właśnie w takim zakresie swoje treści tworzyć. Tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to znajdziesz chwilę, żeby go zresenzować, albo polecić, albo udostępnić gdzieś dalej. I tymczasem życzę Ci miłego dnia i cześć.